0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, programa de cine, series y muchas cosas que irán surgiendo gracias a esa gran maravilla llamada caos, con la que sintonizamos también. Bueno, empezamos, vamos a organizar el caos. Recomendaciones, cosas que llegan en el cine. No... Todo es Doctor Strange. Hay una película que se titula Todo a la vez en todas partes, protagonizada por Michelle Yeoh, que es bueno es una actriz china, eh, bueno en realidad es de Malasia, la de Tigre y Dragón, que es una mujer que ha hecho un mogollón de películas de acción, y es la protagonista, interpreta a una inmigrante china en Estados Unidos, una señora normal y corriente... Eh, que claro no, no solamente los superhéroes van a entrar en los túneles y en los agujeros del tiempo pues Michel Yeo entra y nos saca bueno pues nos explota la cabeza es una película que yo creo que tiene esta, eh, este componente mmm, cotidiano que le hace, nos la acerca, la acerca y eso eh, bueno pues para los amantes de la ciencia ficción y la comedia gamberra tiene, tiene su punto más cosas The Voice, The Boys en Amazon Prime. Vosotros sabéis que los americanos hacen muy bien eh, lo de la cosa grandiosa, los superhéroes y tal, y luego también hacen muy bien la autocrítica. Mm, por ejemplo, Philip Roth, porque aquí hablamos de lo más y de lo menos. Philip Roth fue el escritor que definió lo judío de tal manera que la comunidad judía americana y la israelí también, lo quisieron prácticamente llevar a la hoguera. Bueno, pues eso es lo que hacen The Boys. Es una comedia gamberrísima, rísima y macarrísima, sobre un poco como Los Vengadores, un poco como ver lo capullo que puede ser Capitán América. Va de esto. Son muchas temporadas, tres. Eh, evidentemente, mucho fondo ya no tiene, pero es, es divertida. Han pasado muchos años desde Borgen. ¿Qué fue de aquella primera ministra? Bueno, es que a mí me encantaba esa, esa, esa mujer que... que inspiró tanto. A, era casi de la época, yo creo que en la época de 2014, cuando Pablo Iglesias llegó al eh, eh, Europarlamento, se hablaba mucho de Borgen, de cómo tenía que ser la nueva política. Bueno, pues vuelve Borgen en su cuarta temporada, ya no es primera ministra, es ministra de Asuntos Exteriores. Es verdad que es una, peli, es una serie, como dice eh, nuestro compañero Manu March, para muy cafeteros, porque es danesa. O sea, que no pasan grandes cosas. No es, ni mucho menos, Michelle Yeoh en un túnel del tiempo. Es una danesa en política. O sea, que eh, tenéis, os tiene que interesar lo cotidiano un ratito largo. Pero es interesante, aunque no sé si nos va a inspirar para hacer política. Desde luego, a primera ministra, la, el camino es para abajo. Hablando de política... Esta yo se la recomiendo. Yo estoy muy preocupada por el futuro profesional de los jóvenes españoles que tienen un paro tremendo. Hay que opositar al Parlamento Europeo. Eso es una recomendación de verdad eh, que se va a sufrir, sí. La serie que hay que ver es Parliament, se estrena la segunda temporada, es una serie como el Benelux, belga-francesa tal, y es la historia de un ayudante a un di a diputado, o sea, es el, el becario, digamos, es el asistente, no es el becario, en la primera, y entonces básicamente lo que tienes que hacer, este chico lo que hace es eh, dar el apoyo a un eurodiputado imbécil. En la primera temporada era el, el tema Brexit, ahora es un eurodiputado joven, arrogante y también imbécil y los temas eh, pues tienen más que ver con, pues eh, no, no está todavía Ucrania, sino pues están los recursos, eh, lo sostenible y todo esto. Y por último, os recomiendo, y esta sí que la recomiendo también, por, bueno en, la, en realidad hoy eh, casi todas las recomiendo de corazón, que muchas veces aquí hablamos de novedades y no de recomendaciones, hoy a mí, para mí todas tienen su punto. Better Things, quinta temporada, Pamela Adlon, una señora que interpreta a una actriz más o menos de mi quinta, con tres hijas más o menos de la edad de mis hijas. O sea, unas veinteañeras. No sé si os acordáis de la primera eh, temporada. Eh, Luis C.K. Eh, también era co-creador con ella. Y yo me acuerdo de una escena maravillosa en la que eh, Pamela Ablomba con su hija en el coche y su hija le pide con 15 años que le compre María. Eh, ese es el tono. Ese es el tono. Y estas cosas te pueden pasar. Estas cosas te pueden pasar. Y decía Manu que es que lo que más le gustaba de la serie es que las hijas eran imbéciles. Es que cuando tienes hijas de 20 años te pasa que piensas que son imbéciles, de puro egoístas que son. Bueno, pues es la vida misma, es una comedia eh, bien, bien escrita porque mezcla eh, pues, la comedia también con, con lo repugnante que es la vida, repugnante no, tan, no en mayúsculas sino en, mis, en minúsculas, miserable. Es decir, hoy nuestro tema va a ser la familia. De eso vamos a hablar de familia y cine con Alberto Moreno, que es el director de la revista Vanity Fair España y también vamos a hablar de cine, audiovisual y familia. Ya me estoy riendo con uno de los personajes, uno de los actores más sobresalientes de este país y que nos va a contar todo sobre su vida familiar, que es Carlos Areces. Sí, chicas, esto es la... o chiques, o chicos, esto es La Script, o sea que no os mováis. Hoy en La Script hablamos de familias y para eso hemos invitado a Carlos Areces. Hola, Carlos.
1: Hola, ¿qué tal, María? No somos primos. No somos primos, que Eres, yo sepa.
0: No, eh, te hemos invitado para hablar de familias en cines y series.
1: De familias disfuncionales, Dis por eso me habéis traído.
0: Bueno, vamos a hablar... Estoy leyendo
1: entre líneas, María. No.
0: La verdad es que eh, le, le hemos dicho a Carlos que no se puede ir como Justin Bieber en You.
1: O sea, esa es tu <ríe> sí. única limitación. Sí, vale.
0: A mí me gustaría, antes de que nos hablaras de, pe de películas de familias, que nos hablaras un poco de tu familia. Y te voy a decir por qué. He estado viendo una entrevista que te han hecho en El Mundo, en la que sí. tú muestras tu tu colección. Mi de...
1: familia, claro, mi colección de muñecos, sí. Sí, entre otras cosas. Enseño varias colecciones allí.
0: ¿Y hablas de tu madre?
1: Ah, sí, en un momento determinado hablo de mi madre como eh, una de las principales claves en mi afición por Ibáñez.
0: ¿Podría, por favor, sí. desarrollar...
1: Desarrollar esta anécdota, sí. Eh,
0: no, no, es que la desarrollabas muy poco allí.
1: Ah, ¿te o sea, parece? Es que le he contado tantas veces que al final digo, joder, siempre cuento lo mismo. Pero Por vamos eso, a ver,
0: ¿por qué tu madre te compraba cómics? O sea, ¿cuál era la...? Pues
1: porque en los 80 las madres compraban cómics. Hoy en día no, porque no hay cómics en los kioscos. Hay, o sea, hoy... Y claro, yo, el otro día, mira, te voy a contar, eh, pusieron el Crack 2 en la tele. ¿no? Y entonces hay un momento en el que Miguel Reyán está espiando a no sé quién y entonces se esconde detrás de un kiosco. Entonces yo... Hice una foto a esa imagen porque en el kiosco había un montón de tebeos claro. de los que había cuando yo era pequeño. claro Entonces tenían allí el superhumor número no sé qué, eh, la, eh, el pulgarcito de los de 1981, los pequeñitos de cartón. Tenían tebeos de Asteris, eh, de hecho era eh, la Odisea de Asteris, lo reconocí perfectamente. Tenían eh, tenían tebeos de Ithnogud. Tenían TVOs de la revista Mortadelo. Tenían un montón de cosas y me dio una nostalgia terrible porque, claro, ya los, los kioscos ya no dan esos frutos. Ya no, ahora los ya kioscos ya no es hay, otra cosa. Claro. Primero que casi no hay kioscos y los pocos que quedan. No. Yo son compraba revistas, los mortadelos
0: están, gordos a mis hijas en la casa del libro.
1: Los mortadelos gordos son los superhumor, entiendo. Perdón. Sí. Bueno, Es que, es que perdona, un poquito de vocabulario, superhumor, era una colección muy prestigiosa. Vamos a ver,
0: pero tú en, eras una, eras el raro de la familia por esa obsesión no, con los tebeos no. o en tu casa tus hermanos también… No,
1: mis hermanos habían leído también, de hecho yo heredé de mis hermanos los primeros tebeos de Tintín y de Asteris. Eh, lo que pasa es que a mí me gustaban más, eso sí que es verdad. Pero es que en los 80 en todas las casas había tebeos, en todas las casas había… Eh, Mortadelo y Filemón. y, o sea, La casa rara era en la que no había nada, ¿sabes? En Totalmente. la que no había nada, nada relacionado con el cómic. ¿Y por qué el...
0: más el, los TVO españoles que Tintín y Asteris? Yo, en cambio, soy muchísimo más de Tintín y Asteris.
1: Yo lo primero a lo que me aficioné fue a Mortadelo y Filemón. Esa es la verdad, es a lo que lo que más me gustaba de pequeño, lo que más disfrutaba, y aquí tiene mucho que ver eh, la anécdota esta que contaba en la entrevista de, del Mundo, porque yo recuerdo, yo había leído TVs de Mortal y Filemón, pero estando de vacaciones en Gijón, eh, había una tienda en Gijón, creo recordar que no hay kioscos como tal, o, o no recuerdo que abunden, eh, o, o por lo menos en los 80, en una cosa que en Madrid estaba pero... la ciudad llena de kioscos, pero en, en, en Gijón, sin embargo... Los periódicos, la prensa la comprabas en tiendas. Sí. Eran tiendas donde tenían allí tal. Entonces, había una por la que pasábamos siempre para ir a la playa, donde mi padre compraba el periódico y tal. Y entonces, yo encontré el TV mejor dibujado del mundo allí, que era eh, Valor y al toro, el número 4 de la colección eh, Asas del Humor, eh, con una apartada maravillosa. Entonces, mientras mi padre compraba, mi madre compraba algún periódico y tal, yo lo ojeaba y yo me enamoré de ese TV. Entonces, mi madre me dijo que me lo compraría si comía bien una semana. ¿Vale? Entonces, mmm, tú fíjate, entonces no comía bien, ¿sabes? Luego con el tiempo se hubiera repartido. Comías de mi madre, mierda, que Comía dijiste? de mierda, efectivamente. Pues eh, el caso es que cada día que pasamos por allí yo me cercioraba de que ese TVO siguiera allí para mí esperándome y el último día no estaba el TVO. ¿Y qué pasó? Pues pasó que mi madre ya lo había comprado, pero... Quiso ¿sabes, darle un, un, giro, un giro Shyamalan, no me dijo nada. Entonces yo llegué allí, a la tienda y no estaba el TVO, y la cabrona es que lo había comprado. O sea, sí, lo tenía esperando en la pensión donde nos alojábamos.
0: Y tú, que, tiene, que estábamos <coughs> antes diciendo que tú tienes una dimensión, tú te has elevado, eres, eres actor, un actor que no para de trabajar, para mm. empezar, porque tienes que alimentar.
1: A mí me gusta decir que soy poliédrico. Sí, que es... Un, me gusta, me gusta llamarlo así, con, porque es sencillo, es algo sencillo, me gusta.
0: Yo entiendo que te, es verdad persona que te has elevado y ya te has elevado hasta ese punto. Sí. O sea, te has eleva, eres un actor que trabajas muchísimo porque tú vas, tienes un puntillo así humilde, pero no. Tú eh, trabajas mogollón para, es para… todo fachada. No, no, para amiga. alimentar esa colección.
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, una parte muy importante de mis ingresos… Ahora, eh, bueno, se va en, en hacer las colecciones eh, que yo tenía de pequeño y ampliarlo mucho más, porque ahora mismo yo tengo publicaciones, no de cómic propiamente dicho, porque el cómic comenzó más tarde, pero tengo publicaciones con ilustraciones, publicaciones satíricas y tal, lo que sería el jueves del siglo XIX desde 1860.
0: ¿Y tú sí. tienes asegurada tu casa? O sea, ¿vives los, en un
1: búnker? Yo vivo en un búnker, Estoy protegido allí. O sea, no, no, nadie, no, no te pueden robar. no Bueno, a ver, no es que no, le pueden robar a cualquiera, pero ¿tú te imaginas a un ladrón entrando a mi casa a llevarse un pulgarcito? Pero vamos o sea, a ver, el, con que todo decir, lo que has no, molado no sé en tu bien, vida. No sé muy bien para qué le valdría a él. O sea... Eh, yo qué sé, me parece rarísimo, ¿sabes? O sea, para mí tienen mucho valor, tienen un valor económico también pero, pero ¿para quién? Para Cuatro Locos hay que saber a quién vendérselo, hay que saber dónde está, porque claro, tú llegas a mi casa y hay sopotoscientas mil millones de librerías. No veo yo que sea así lo que tenga más salida, ¿No? no me imagino un mercado negro de TVOs de la posguerra, ¿sabes? De Bruguera, no me imagino eh, eh tengo el tío vivo número 6 que es súper jodido. Bueno, pero, ahí. me he quedado no. muy
0: dolida porque eh, has publicado publicado un libro sí. eh, post-mortem sí. con fotografías de, de, de fallecidos, sí. un poco como en, en los otros, eh, y es como mega tan megalujoso, ¿vale? 228 pavos
1: 225.
0: 25, sí. con gastos de envío Perdón, incluido. No,
1: con gastos de envío creo que es, se ponen 240,
0: sí. Joder, pues más de eso. Y sí, sí. o sea, no, no, porque, o sea, tú estás ya en un nivel en el que no, no eres nada popular. Empezaste con el mundo popular de los TVOs, pero mira en qué, en qué estás acabando.
1: Ah, dices porque me estoy elitizando.
0: Completamente. Me estoy
1: elitizando, ¿no? Pues, a ver, es que soy un gran bibliófilo, entonces, eh, aparte de coleccionarte, te diré una cosa, los tebeos en su día eran muy populares, hoy en día son piezas de coleccionista y me cuestan una pasta, o sea que los tebeos que yo colecciono también son élite. ¿Cuánto vale uno? No te creas que yo por comprar tebeitos, no, no, yo soy élite ya desde mis colecciones de tebeos, pero, um, hombre, hay tebeos que son muy caros, también te digo que afortunadamente en España, o sea, los tebeos, por ejemplo, el cómic book americano, claro, como es universal, el número uno de X-Men, el número uno de Los Cuatro Fantásticos, que tampoco son de hace tantos años, porque son series que comenzaron a principios de los 60, o sea, estamos hablando de hace 60 años. Bueno, eh, eso puede costar una, una barbaridad, puede costar un millón de dólares, puede costar un millón y medio de dólares. Eh, o sea, Tus TVOs no. Mis TVOs no, por eso los puedo comprar, por eso puedo coleccionarlos, porque el coleccionismo español, Quitando Ibáñez, que sí que ha sido un poco más internacional, eh, el resto de personajes, el resto de, de dibujantes y de figuras representativas del cómic español se han quedado dentro de las fronteras. ¿sabes?
0: ¿Y tú Entonces, no das no. clase de esto?
1: Yo no doy clase de esto, ¿A le, pero ¿a quién te crees que le interesa esto? ¿Esto a muchísima a, gente? Esto os interesa a, a cuatro freaks, a ti, que, eh, bueno, que estás aquí hablando conmigo y que te de una buena conversación, pero luego así dar un simposio sobre los TV. ¿Y en tu
0: casa? No, porque entonces se te ve que eres súper especialista, luego cuando fuiste convirtiéndote en un, en un conocedor, sí. eh, ¿cómo te miraban tus hermanos?
1: Eh, no Yo creo que mis hermanos... Hay tantas cosas en las que fijarse y en las que sentir... Mmm, sorpresa eh, acerca de mi persona que yo creo que lo del de coleccionismo de es lo que pasa más desapercibido de todo por ejemplo el coleccionismo de fotografía post mortem es algo que llama mucho más la atención a mis conocidos y familiares
0: y qué les y, o sea, de hecho
1: te diré que es que eh, o sea, y qué a...
0: es de lo de la del poliedro que compone Carlos Aredes? el gran,
1: poliedra, el gran el poliedro el gran poliedro sí. qué es lo que ¿Qué, qué cara te daré hoy? qué cara ¿Sabes? cabreaba
0: a tus hermanos de pequeños
1: eh, bueno es que sabes qué pasa yo era el pequeño o sea, mis hermanos... Yo me llevo 15 y 13 años con mi hermano. Ah. O sea, mis padres tenían ya la unidad familiar idealizada eh, completa, la parejita. Entonces el... ellos ya disfrutaban felices de la vida y 13 años después eh, llegué yo. Con lo cual yo pocas cosas hacía que les pudiera cabrear porque yo era el mimao. ¿Sabes?
0: Ah, entonces ya me, me lo has dicho Ahora, lo entiendo,
1: ahora entiendes muchas cosas. Ahora ¿no? entiendo todo. Ahora entiendes muchas cosas.
0: Entonces, eh, y tú, pasemos al cine. Eh, ah. ¿Tienes esta misma eh, compulsión coleccionista con el cine? ¿Tienes DVDs? ¿Tienes VHs? Tengo
1: una gran eh, filmoteca, de teca en casa, porque es verdad que ahora mismo, claro, en cualquier plataforma tienes 400.000 millones de, de películas y tal, y ya no es tan necesario, pero aún así... Cuando hay una película que me ha gustado, que me ha llamado la atención y que quiero atesorar, no quiero tener que estar pendiente, por un lado, de en qué plataforma la ponen, si es que la ponen, porque encima las retiran.
0: Las o sea, pueden la incluso guardan, borrar.
1: Las pueden borrar. Entonces digo, pero, pero esto es desquiciante, porque encima no te avisan de cuánto tiempo tienes para verlas. Señores de Netflix, señores de HBO, por favor, bueno, HBO es yo creo que es más constante, pero esa es mi cámara. Bueno, pues señores de Netflix, eh, cuando yo guardo una película y la dejo ahí reposando y ya la veré y de repente voy a buscarla y ya no está, eso me desequilibra mucho. Entonces hagamos de este un mundo mejor, por favor. Pongan una cuenta atrás, avisen de alguna manera. Porque así yo ya me voy ordenando. Digo, mañana me veo esta, pasado esta, esta y tal, y entonces así me da tiempo a ver todas. ¿Y
0: cuántas pelis entonces, ves al día?
1: Dicho esto, últimamente eh, lo he relajado bastante, pero yo era de ir al cine, al cine. Eh, yo creo que como poco cinco veces a la semana el, Lo normal era que el viernes me, diera, me viera ya dos o tres películas El día del estreno me iba dos tres películas Eso era de rigor Y luego a lo largo de la semana me veía un mínimo de dos tres más
0: O sea, ¿tú también has dejado de ir al cine?
1: Yo últimamente he dejado de ir al cine, sí eh, no, voy, no voy tanto Sigo yendo, sigo yendo. a lo mejor a una media de una dos veces por semana pero, Pero muy... es que eso
0: es una cosa horrible. Tú sabes que entrevistamos aquí a mucha gente y, y hay mucha gente que va poco, muy poco al cine. Eh, yo creo que Almodóvar y tú, Almodóvar va al cine a las 4 de la torre.
1: Sigue yendo al cine, sí. ¿Sois de Pedro los po Ruiz, porque me lo encuentro cada 2 por 3 Pedro Ruiz va mucho al cine a las mismas sesiones que voy yo. ¿Pedro Ruiz? Pedro Ruiz es... Pedro un Ruiz, fanático. el Pedro
0: Ruiz de nuestra infancia. Don
1: Pedro Ruiz, el Pedro Ruiz de los Pedro Ruiz de toda la vida. Ostras, Carolina, qué buena estás. Pedro Ruiz.
0: ¿Y, y, y habláis de cine cuando
1: y hablamos de cine porque él está actualmente que yo eh, me he relajado un poco más eh, en la asistencia, él está mucho más puesto que yo se lo ha visto todo todo y, y cuál? Chusa de la Academia que tú también la conocerás también Hombre, está ahí claro. todos los días o por lo menos hace tiempo iba un montón de veces
0: Chusa sí. que le han dado un premio en la ¿Sí? Academia sí, sí, eh, sé, impresionante vale, bueno, entonces, entonces me tranquiliza saber que sigues yendo al cine poco ¿cuál es la última película que has ido al cine? ¿te acuerdas? Sí.
1: Eh, El hombre del norte.
0: No la he visto, cuéntame qué tal te ha parecido. ¿La recomiendas o no la recomiendas? Mm,
1: me pareció regular, la verdad. No, es, no, espero que no estéis casados con ninguna distribuidora y tal, porque Dios, es que aquí suelo hablar, suelo decir de verdad lo que me parece. Hombre, me cosa. parece lo lógico. Vale, pues me pareció regular, la verdad. Eh, tiene cosas que me resultaron interesantes, tiene un punto gore que yo siempre disfruto mucho en las películas y en la ficción. Eh, claro, pero si lo disfrutara en la vida real sería un psicópata. Sería un problema. Y, pero te,
0: encaja en tu poliédrico eh, carácter. ¿El
1: ser psicópata, sí. Hombre, yo creo que me idealizas. Una parte. Más. Creo que una parte no, no sé. es, es muchas cosas. Es un melómano, es un cinéfilo. ¿Eres melómano también? Es un... No, no, digo que hablando de alguien, ¿no? Por ejemplo, es melómano, es cinéfilo, es eh, bueno un psicópata. O sea, todo como tienes un toque. De... Yo tengo un toque. Yo, un toc. yo creo que soy más sociópata que psicópata. O sea, quiero decir, los psicópatas eh, intentan hacer daño a los demás. Yo me molesto, me conformo con que estén lejos, ¿sabes? ¿Los demás? Los demás, en general.
0: Jo te agradezco tanto que hayas venido.
1: Con vosotros hago una excepción y porque me han dicho que era una entrevista de media hora. Es una entrevista pero... de media hora.
0: Eh, y además te habíamos puesto los deberes porque hoy estamos hablando de familias. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu madre?
1: Mi madre Mercedes. Mercedes. Merche.
0: vamos. Merche es una gran mujer porque me parece... A,
1: Merche, sí. a
0: mí mi madre me, me, me daba... Al principio no leía y me, te, me daban cinco duros
1: por cada libro. ¿En serio? Sí. ¿Te sobornaban? Me
0: sobornaba y mujer. al final ya empecé a leer yo sola y un día dejó de, 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 de pagar. Porque y dijiste
1: tú, esto no tiene sentido, molaba más cuando me pagaban. Exactamente, pero bueno,
0: luego compraban los, eh, los libros. Hablemos no. de familias y Mi madre
1: era más de, de sobornarme para que saliera a la calle. Esta movida que tenían las madres con el aire, ¿no? En los 80 por lo menos. Sala que te dé el aire. Y yo decía, pero si aire hay en todas partes. Mamá, ¿no te has enterado? Lo dice, la, lo dice la física y la química. Mamá, me da el aire aquí ahora mismo mientras hablo contigo. ¿Puedo seguir tumbado en el sofá leyendo mi mortadelo? Déjame en paz. Fuera solo hay niños delincuentes. No me obligues a tirarme a la calle. Porque yo era, yo, a mí los niños me daban repelús, los niños de...
0: ¿Y tú en el colegio eras buen estudiante?
1: Pues al principio sí, luego me aburrí y dejé de serlo.
0: O sea, que ahora me vas a decir que eras súper dotado y que todo te parecía muy fácil.
1: Conclusión, soy superdotado. Sí. No. Otro prisma más.
0: Normal que no salieras de casa, porque te iban Otro a... Otro prisma no más. Te pega ver ¿No te pegaban cuando salías? Creo, a ver,
1: es que ¿quién no se aburría en clase? Ya. Entonces al principio, yo qué sé, era divertido, porque estabas ahí con las plastilinas tal... Llegó un momento que es que era un coñazo. Y, y no, no... O sea, me hace mucha gracia porque... Efectivamente, cada vez que dices, no, yo es que me aburría en clase, eh, e e e inmediatamente la conexión que haces es, súper dotado". Pero, ¿sabes qué? Que, que la los idiotas también se aburrían. Mucho Pero bueno, vamos a ver, yo como representante... Los que eran de... auténticos subnormales, se aburrían en clase. Pero vamos a ver, Carlos, tú eres
0: el entrevistado. Entonces, sí. eres el singular. Sí. Entonces, como personaje singular, sí. deduzco y por cortesía digo sí, sí. que eras súper dotado.
1: No, es verdad, es verdad, has tenido esa corrección. Pero vamos, lo que te quiero decir o sea, es que perfectamente el idiota nada. porque no, es, no, hay, no hay diferencia. Eh, eh, o sea, es, es un sentimiento que, puede, que, que abarca a todo tipo de personas.
0: Y entonces el cuando te ibas... En clase. ¿Leías mucho en casa y luego sí. ibas mucho al cine de chaval?
1: Empecé a aficionarme más a partir de los 14. A partir, de hecho, yo eh, durante mi adolescencia tenía una pedrada un tanto pedante. ¿Sabes? Y me iba a ver, por supuesto, todo lo que había que ver. Eh, por bueno, pues, ¿Y a qué
0: cine ibas? Siendo tú mira, de Carabanchel.
1: Estoy recordando un Qué raya, porque eh, tú eres de Madrid. Sí. Entonces a lo mejor tú te puedes acordar. Era un cine que había en la calle San Bernardo. Es que según te estaba diciendo lo pedante sí, que era... el
0: del cine de San Bernardo.
1: ¿Cómo se llamaba ese cine? Había un cine donde yo iba a ver... No, el
0: Quintana era el de el de Rosales. No, Quintana
1: no, no se llamaba. Es un cine donde yo fui sí, a ver, sí, recuerdo que... perfectamente, eh, Europa. Europa. De Las von Europa de las von Y era un cine que estaba en la calle San Bernardo justo al eh, a Noviciado. la altura más o menos de la calle Pez por Noviciado, sí, efectivamente. Se me ha olvidado el nombre. A mí
0: también. Eh, y iba, tú eres más joven, o sea, claro, que. Claro, iba al delito. cine
1: azul cuando existía el cine azul... Iba um, iba a los cines ideal porque ponían películas de madrugada. Entonces, yo, por ejemplo, eh, Acción Mutante recuerdo la de madrugada con un amigo allí. ¿Sabes? Con nada, con. ¿Cuántos años? Tenía 14 años. Acción Mutante creo que es. De, bueno, del 93 debía tener 13, sí, 14 no, años. Del no, 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 no. Tenía, yo tenía 17, creo que es del 93. Sí, yo soy del 76. En el 93 ¿No ha cumplido 30
0: años el, el, el Día de la Bestia? No. ¿No? no, porque el 25. día de la bestia es del 95. Ah, vale, sí. Entonces Ajá. es verdad que era del 93.
1: Sí, sí, sí. Y Hostia. nada, pues iba... Recuerdo esos cines con mucho cariño. El cine Bogart también, que era como ¿Bien? de... O sea, eran cines donde no ponían películas comerciales, pero ibas a, tenían una vida... Y joder, es que los cines eran muy bonitos. Te diré, te voy a contar una anécdota. Que, que nos que estás regalando... Una. Una... Que os voy a regalar, os voy a regalar otra anécdota. Porque me ha sentado
0: fatal que dijeras, te voy a contar la anécdota que ya había contado en el mundo. es que, esa la que lo fatal. He dicho, Es que la contabas muy
1: rápidamente. La vamos
0: a quitar, esta me... pregunta de la entrevista. Pero,
1: pero, pero, te, pero eres tú misma la que, la que se prepara trampas, porque me has dicho, cuéntanos esta, esta no. anécdota... Que que ya la has contado en el mundo muy breve y digo sí porque ya, anteriormente ya la he contado muy muchas larga muchas veces
0: eso ha, me ha dolido horrible
1: pero una anécdota eh, cuando hace pocos años leí una noticia que quedaban solo tres salas X en España solo quedaban tres y yo dije no puedo morirme sin haber entrado a una sala X, porque es...
0: ¿No había sido de chaval?
1: No, nunca había ido... Pero ¿quién había ido a una sala X? No iba a nadie. Hombre, yo no, siendo chica, a menudo corte. No, pero no ni los chicos nos daban asco.
0: Siempre pensábamos que estaban llenas eh, de... de semen de, de, de...
1: <risa> Pues no sé por qué dices eso, eso eres tú que tienes la mente sucia. Bueno, el caso es que eh no no, diálogos. O sea, las, las salas de cine X no, o sea, los adolescentes no solíamos ir allí, nadie, o sea, nadie de mi círculo, o sea, era más una cosa para gente mayor. Sí. Y además, aunque las películas eran por norma general de eh, películas porno eh, heterosexuales, en realidad el mundillo dentro solía ser muy a menudo... Eh, de ah, gay? Eh, solía ser de ambi un ambiente gay lo, lo, que, eh, lo que se movía eh, dentro de las salas X. Y el caso es que yo no quería privarme de, sabiendo que era una cosa que iba a desaparecer con el tiempo, dije yo tengo que ir a una sala X. Me junté con otros tres amigos y fuimos a la que yo creo que, fue, que debió ser, si no la última. La de cerraron. Ballesta,
0: que estaba al final de Ballesta. No,
1: la de la Corredera Baja ah, de San claro, Pablo, es esa. que ahora es un día.
0: Claro que es un día, bueno, que pues, hay una, un restaurante que se llama La Pescadería. Pues
1: eso que ahora es un día, en su día era una sala X. Y entonces, pues, ¿Esa allí. fue la última? Esa, si no fue la última, casi. Es que las tres que quedaban estaban las tres en Madrid y las tres por la zona centro, claro. Eh, ¿Sabes quién se ha reconvertido en una que hay por...? Eh, por Tirso de Molina, que ahora es un local, ahora es un bar, pero todavía mantiene creo de hecho creo que se llama Sala X o algo así. Ah, hombre, claro, Sala X, no, pero que Sala X es Y yo ahí X he hecho, un he hecho una sesión de fotos. Es un cine, proyectan películas claro. y tal, pero también te puedes tomar una copa, o sea, claro, es una sí. cosa así. Bueno, pues yo Como creo que las librerías en las que, en la que no venden dos. libros. Y librerías en las que no venden libros, que Claro,
0: sí. librerías para ir a beber una cerveza.
1: Y no venden libros.
0: Bueno, pues venden, pero nadie los compra. Ah.
1: Bueno, mira, David Trova tiene una librería donde puedes tomar una cerveza, pero venden libros. Mírale. Y lo he comprado, vamos. qué buen ojo. Mírale. Bueno, eh, entré a la sala X. Entré a la sala X con mis amigos y, y mi primera decepción, ¿cuál fue? Pues que, claro, yo tenía la imagen mitificada de las salas X de la proyección en cine. O sea, como en un hombre americano en Londres, cuando se meten... Y entonces hay proyección de cine. Pues ya no era proyección de cine, era proyección digital. Era un proyector... No es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo. Tú eh, querías a
0: 35 milímetros. Yo
1: quería 35 milímetros y no, no, había, no había. ¿Y cómo
0: era la parroquia, aparte de vosotros cuatro?
1: Bueno, pues había no mucha gente, pero bueno, había allí un ambientillo. <risa> 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 había un ambientillo y, y, y había un ambientillo y, y había... En, en el cuarto de baño había bastante más ambientillo. O sea, estaban
0: un rato sí. y luego se iban al cuarto de baño. Psst,
1: bueno, era, era un, una transhumancia continua, ¿sabes? <risa> de, a lo mejor te estoy diciendo, cinco personas. Y empezamos a hablar con un señor. Y nos dijo, sí, dice, ahora a las siete que cierran las oficinas viene más gente. Nos, 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 nos decía el señor. Nos, o ah, sea que no es, el mito
0: de que la gente se masturbaba ahí es un
1: mito. No, había gente masturbándose, efectivamente. Me hubiera decepcionado cualquier otra cosa. O sea, claro. ya a la decepción de la proyección en, en 35 milímetros, o sea, de que no había proyección en 35 milímetros, el no encontrar a gente masturbándose hubiera sido una. ¿Y estuvisteis toda tremendo. la película? Eh, bueno, no te sé decir <risa> es que tampoco estábamos pendientes de la trama y como ya sabes que es sesión continua que es otra cosa que se ha perdido claro. fíjate te das cuenta antes cuando, cuando cuando yo era pequeño claro tú ibas al cine te ponías sesión continua tú no te preocupabas a qué hora empezaba la película no y entrabas empezada hacías un montaje hacías un montaje en tu cabeza Tarantino tú llegabas veías la última media hora y te quedabas y volvía a empezar la película y ya veías el principio y ya la ordenabas tú a posteriori en Totalmente. tu cabeza pero no le dábamos ningún tipo de importancia ahora no spoiler spoiler que spoiler nosotros no sé, y veías el final, el asesino es este y luego ya te veías la película entera y la disfrutabas igual.
0: ¿Y tú recuerdas alguna película de sesión continua que te hubiera Sí.
1: Cuál? Pues vi dos películas de, de James Bond de Roger Moore que me llevó mi padre. Y te dejó ahí. No, 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 me llevó mi padre y se quedó conmigo a verlas, mi padre gustaban mucho las de James Bond. Y, y sí, bueno, sí, no, y he visto muchísimas. Eh, creo que Pesadilla Pesadilla en Elm Street 6, La Sexta, Freddy's Back, Freddy. eh, me parece que esa también la vi en un cine de sesión continua, y bueno, yo que sabía un montón. Howard, un nuevo Héroe, también la vi en, en cine de sesión continua. Creo que incluso puede que Regreso al futuro. También. No me digas. Sí, sí, sí. Joder, sí, me,
0: sí. Menuda, me, qué fuerte, eh, qué, qué deslealtad
1: verla a, a cortada. No, lo, eh, pero esa, sin embargo… Sería de
0: estreno esa…
1: Mm, no recuerdo si la vi en estreno porque los cines de sesión continua es verdad que no solían ser no eran ser, de estrenos no solían ser de estreno pero te diré que Indiana Jones eh, la primera Indiana Jones en Buscar la Perdida yo creo que la vi en cine de sesión continua y que entré y ya está empezado
0: vamos a ver te hemos sí, invitado sí, sí. para hablar de familias para que nos ya, digas pero de películas yo de familias me gusta la y de series y no nos has dicho ninguna porque
1: ¿eh? no me has preguntado pero ahora que me preguntas te voy a decir eh, Series. Mira, es que me estoy acordando, me habían recomendado mucho, y tiene mucho que ver con el tema de las familias, eh, Succession. Yo tengo que decir que no es, de, no es mi serie. No no terminé de entrar y de hecho me descolgué en un momento dado. Pero películas, claro, la primera que me ha venido a la cabeza es El Padrino, ¿Sí? evidentemente. Qué mejor familia. Eh, ¿Dónde te vas a sentir más protegido ¿Es que en El Padrino?
0: Oye, ¿tienen un sentido de la familia que yo un diría, a
1: chicos? Eh. Un sentido de la familia que, bueno, quiero decir, a, a eh, Charlie se llamaba, Char, Charlie, eh, ¿cómo se llama? El, Fredo, perdón, a, Fred, claro. a Fredo le largan también. Era de la familia, pero bueno.
0: Pero bueno. metafóricamente eso pasa en las familias. Sí. O sea, tú eras el pequeño y mira con toda la carga que tienes de, de, de estigmas.
1: Y luego, por ejemplo, recuerdo también la gran familia, la de Chencho. La de Chencho, efectivamente, el clásico. Que luego, con esa película, creo que hay cuatro. Creo que son cuatro. La gran familia, La familia y uno más, sí. y luego ya no me acuerdo cómo se llaman. Entonces, La familia y uno más, ¿En cuál, muere, ¿en cuál muere la madre? Creo que es en La familia y uno más, ¿no? En la dos, me parece. No me acuerdo. Bueno, pues yo creo yo creo recordar que es en la dos. En la primera se pierde Chencho, pero al final todos se reúnen y tal. Entonces, digamos que las dos primeras se nota que están hechas en franquismo. Entonces, son como... como eh, grandes loas a la familia, a la cantidad de hijos, además el padrino José López Vázquez, que está es proyectando, tienen problemas, pero todos se ayudan. Entonces ahí hay como una alegría de, de vivir y de estar eh, insertado en, en toda esa sí, Es verdad porágine, que hay una ausencia
0: ¿no? de cinismo
1: total. Eh, absoluta, absoluta. Pero sí, la tercera. La tercera, si no recuerdo mal, es de finales de los 70. Entonces, claro, ya el tono social ha cambiado completamente diferente. Y es de un mal rollero y de un chungo, porque todos los hijos se han ido y solo quedan Alberto Closas y José Luis López Vázquez solos, amargados. Es, me, me, me provoca una profunda tristeza eso. Me amarga. Eh, y luego, o sea, que
0: a ti te hubiera gustado ser de familia numerosa. ¿Te has sentido solo? No,
1: probablemente no. Bueno, no lo sé. Es que creo que si naces en una familia numerosa, estás vacunado... Eh, contra el agobio de las masas de gente. Yo como no nací en una familia numerosa, no soporto eh, las muchedumbres. A mí eso, yo,
0: yo que soy la quinta, siempre me ha parecido que, la, que los millennials son, eh, eh, tienen mucho toc con con la, el tema de la sí, no.
1: pues es que es, ciertamente es así. O sea, si estás acostumbrado a compartir habitación sí, con claro. todos los tres hermanos y tal, claro, pues al final. Yo llevaba los pijamas de mis hermanos mayores, siempre pijamas. Claro, vas heredando.
0: Y, todo, y le tengo un odio a los pijamas de tíos. Sí. Y entonces, es, por eso las películas de las, fami las gran familias me parecían una... Pero claro,
1: el concepto de familia eh, está pensando, claro, ¿qué es familia? Porque al final un grupo de amigos, un, un, grupo, un puñado de personas que se ayudan, es una familia. Entonces, lo primero que me ha venido a la cabeza es Fricks, la parada de los monstruos. Y he pensado... <risa> ¡Qué gran familia! <risa> ¡Qué gran familia unida con cabos sueltos! ¿no? O sea, gente mm, desubicada que de repente se reúnen allí en ese circo bueno, se y se cuidan a su se manera, cuidan, claro. Y se o sea, cuidan es, y se quieren. Volvemos y, otra vez al padrino. Y, y eso me enternece, sí. Sí, lo que pasa es que el padrino digamos que es una familia que tampoco está en una posición... O sea, los individuos sueltos tampoco están en posición de fragilidad social y tal. Pero en Fricks sí. O sea, en Fricks hay un cariño... Claro, la familia es una cosa que te viene generalmente impuesta, pero ellos no, ellos eligen su familia. Pero es que tú eres ¿Sabes? muy protestante. El hombre, el hombre sin brazos, el hombre sin piernas. Tú
0: eres muy protestante en eso.
1: Yo, sí. Ah, sí.
0: O sea, yo me, te das cuenta que te vuelcas más hacia la familia protestante que hacia la latina.
1: Que qué hacia la familia latina.
0: La familia latina se acepta mucho Nada. más y la familia protestante tiende a, como a... no creen tanto en la familia. Bueno,
1: yo, es posible que sea más protestante, sí. Y tampoco creo que la familia que te viene impuesta, pues yo que sé, en un momento dado creo que te puedes llevar bien con ellos o no. O sea, Esa, eso, de, ese eso de tener que pertenecer a ellos, eh, no, yo no estoy con eso de acuerdo. Yo soy un poco más, eh, bueno, podemos llevarnos bien, pero no es necesario tampoco que nos obliguemos, ¿sabes? De hecho, fuera de mi familia nuclear... Tampoco tenemos, o sea, somos la típica familia que a lo mejor nos juntamos una vez cada año o cada dos años para una comida.
0: O sea, en Nochebuena y, y tal no vais todos juntos, no. los areces no estáis no. siempre juntos.
1: No, no. los areces menos porque los areces viven en Asturias, sobre todo. Ah. pero ¿Es ¿Areces los, qué? Los maqueda tampoco.
0: ¿Maqueda tampoco?
1: Los maqueda tampoco.
0: ¿Y tú eres más maqueda o areces?
1: Eh, pf, no lo sé, no lo sé. Es que para mí el, 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 el Loareces llegaba en vacaciones, que era cuando nos pasábamos dos meses allí en, en Asturias. Pero bueno, cuando me pasaba yo dos meses en Asturias de vacaciones. Y entonces para mí era como un sitio idílico donde yo tengo familia repartida por toda Asturias. Y claro, y lo que más me gustaba era quedarme en los pueblitos donde, ¿sabes?, eh, algunos tíos míos, segundos, tenían casas y tal, y tenían sus establos con sus vacas, sus cerdos. Eh, y a que no te diera eso, el para sol. Para eso era extremadamente exótico. Claro, claro. Yo llegaba allí y a mí el poder estar allí en los establos tocando las vacas y las vacas lamiéndote, y, te, y a mí eso me alucinaba. Alucina. Entonces eso me tiraba mucho. Y luego los Maqueda eran más pues eh, Madrid, que es donde yo vivo habitualmente.
0: Eh, una última pregunta. ¿Qué está viendo Carlos Areces esta semana? ¿O qué quieres ver?
1: Eh, quiero ver X, que es una película que la sinopsis me atrae muchísimo. Es de una gente que se va a rodar una película porno a Texas y tiene que salir por patas. Creo que es un, no sé si es un thriller o si incluso es eh, película de terror de adolescentes, que es uno de mis géneros favoritos. Yo muy a favor de, de la última la última película de La Matanza de Texas, la que no estrenó en Netflix. Sí. Muy a favor. Me lo he pasado muy bien. Oye, pues lo. lo
0: apuntamos. Y,
1: atención, apuntado otra. La mejor película para mí del año pasado, aunque tengo amigos que se salieron de ella a medias, me, eso me parece, vamos. Mm, he dejado de hablarles, como puedes entenderlo. Lógico. La mejor película del año pasado, la más divertida, sin duda ninguna. Lejos del ruido de los Oscars y de todo eso, Maligno. Malignant. De James Wan. Qué divertida. Bueno, pero es que. Me es, lo pasé. Claro, bomba. ¿Tú lo has visto?
0: Yo he oído de las que me he salido
1: porque. <ríe> ¿What the fuck? Pero, o sea, encima te has perdido lo mejor. Porque te. Por favor, la última media hora es. Está el delirio. Es. Mira, tiene todo. Sorpresas, eh, giros imposibles, protésicos. Eh, yo es protésicos, que James Wan no lo entiendo. Pues Me sobra Wan en la tiene, vida. Yo lo único que te diré es que creo que para mí las mejores de James Wan son las que. Los mayores fracasos que ha tenido. O sea, a mí, de, de Conjuring. Bueno, de Conjuring creo que es productor solo, no es. Pero. Eh, o no
0: de las primeras no era él también director eh, esas tal.
1: a mí esas no me gustan mucho pero mis favoritas son eh, yo entiendo lo del desde el mal la de los muñecos <coughs> de Ventrílocuo, esa me encanta es poliédrico
0: porque es horrible maligno. Es, es maligno.
1: Increíble. Yo no una, lo soporté. Maligno es espectacular. Es la mejor. No la has entendido. Tenemos que verla un día juntos y yo te la explico.
0: Ah, me encanta que me la expliques. Te la
1: explico porque está claro que se te han escapado conceptos clave para identificar la película.
0: Bueno, pues vamos a dejar en el top, en el máximo. Pues me da
1: mucha rabia porque es que había pensado una cuarta película. Eh, ¿De, familia? ¿De familia? Ah, ya me acuerdo. Sí. Ya me acuerdo. Y es una, familia, es, es una película que a mí me, me provoca una tristeza tremenda. Porque <coughs> ya te digo que para mi familia es un grupo de gente, no es necesariamente la, la, la de sangre, es un grupo de gente que corre aventuras, que se quiere, que se protege y que se... Y, y bueno, que se, que se quieren. Y a mí, por ejemplo, la piña que hacen Mowgli, Bagheera y Balú, ah, bueno. a mí me enternece Hombre. muchísimo, pero creo que es una de las películas que tiene un final más amargo. Porque al final aparece un personaje con el que no has empatizado, que es la niña de la aldea. Horrible, sí. Y de repente Mowgli, siguiendo sus instintos, se va con ella y pasa de los colegas.
0: No, aparte deja muy Pero mal a las tío. mujeres esa película, Pero es tío. totalmente
1: es misógina. Te parece, bueno, claro, aparece el personaje final que es como el, el embrujo que hace que Mowgli pase a la vida. Sirena. Es una sirena, es una sirena absolutamente el Mowgli va a la vida adulta y entonces ya los colegas se quedan y Ya por ves el que se va
0: a aburrir Mowgli toda Eso su puta vida. Me parece
1: vida. terrible. A ver, en ese poblado eh, pues igual tampoco hay muchas cosas que hacer también te digo, pero tío, que has corrido aventuras con este oso y con esa pantera que te han salvado la vida, vales, que había un mono vales. cabrón que quería eh, putearte allí y que sí, le dieras el fuego tío, y los dejas tirados pero eso porque es el patriarcado. Porque una relación. Por, es eso el... es, un bajón. eso, eso es, es un bajón. Pero
0: es, el, es una película bueno, que... no se ruido. va por el
1: patriarcado, él se va porque le tira lo que le tira. O sea, me parece fatal. Vamos a segundo. dejarlo
0: aquí porque hemos tenido demasiadas diferencias en esta entrevista de hoy. No,
1: pero me gusta, me gusta que no me lo pongas fácil. Me gusta no, venir a mí la aquí, próxima subirme que a un me... ring, porque si no me duermo en las entrevistas. Me gusta venir aquí.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias Este a ti.
0: corte de me gusta venir aquí, lo vamos a sacar.
1: Claro, todo lo demás no, ¿no? Porque ¿Todo? era media hora y llevo hablando como seis, o sea que... Muy bien.
0: Es un placer enorme. Eh, Carlos Areces Maqueda, sí. en Amigo. Cuerpo y Alma, en La Script. Me voy a aplaudir yo. Hoy en La Script, ya habéis oído, estamos hablando de familia. Bueno, siempre hablamos de lo que nos da la gana. Hablamos de, de cine, series, audiovisual y familia. Y hoy, para hablar, es verdad que de cine y de familia... Eh, recibimos a un amigo, que es que es un amigo, o sea, es el director, es un tío muy importante, el director de Vanity Fair España, Alberto Moreno. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero bueno, sobre todo es un amigo, eh, que es un amigo muy listo.
2: Somos buenos amigos.
0: Somos muy Pero buenos muy amigos. Lista. Alberto viene hoy a hablar de, es que es, en realidad es el invitado totalmente eh, ortodoxo, porque vienes a hablar de tu libro Las películas que no vi con mi padre. Esto es así. Que es una… Bueno, cuéntanos cómo nace este libro.
2: Bueno, yo creo que todo parte de que… bueno, Mi padre se murió cuando yo tenía 32 años, que es una edad muy temprana para perder a un padre. Eh, hay gente que tiene la desgracia de que pasa antes, pero a mí me pareció dramático y horrible. Y me encanta
0: cómo dices cosas brutales eh, con esa ligereza, o sea, como susurrando
2: pero porque yo soy una persona confiable, entonces todo lo que digo resulta muy creíble siempre. Eh, el caso es que esto, me pasa esta tragedia y yo quería haber hablado algo, quería haber dicho algunas palabras para mi familia en el día en el que hacemos el funeral, pero yo no puedo. Me, me quedo ahí atrapado y, y veo que no puedo y se me va haciendo bola. Sabía que quería escribir, no es como esta cosa de los periodistas que tienen un libro o los escritores que tienen un libro guardado, yo no sabía lo que quería escribir. A mí la labor periodística me parecía satisfactoria, suficiente, no necesitaba nada ¿No más. necesitabas
0: crear un libro? Como...
2: No necesitaba lo del árbol y, y tener un hijo y el libro, pero, pero por suerte ya tengo las tres. El hecho es que eh, tenía algo ahí por escribir y dije, ¿qué puedo hacer? Eh, porque yo podría documentarme ahora, me, me tengo que documentar muchas veces para mi trabajo, pero este libro, ahora con un hijo de cuatro años y pico que, ten, que tiene, tampoco le puedo dedicar todo el tiempo que yo quería a la escritura, pero sí los ratitos que él me dejaba. Eh, digo, para no tener que documentarme, puedo ir a mi memoria, que es esta cosa tan vaga de cuando no quieres hacer la espeleología periodística. Y vi que la historia de mi padre podía ser contada y que a través de mi padre yo podía explicar algunas cosas y lo que utilicé de muleta fue eh, algunas de mis rarezas, que es que yo documento todo lo que veo, todas las películas que tú y yo hemos visto y, y unas cuantas más que no hemos visto, eh, yo las voy apuntando en un cuaderno. Entonces, Vamos a
0: parar en esto. ¿Sí? O sea, Alberto. Que en Alber no, quiero, quiero pararlo porque es muy fuerte. O sea, eh, Alberto Moreno no. ha apuntado eh, a la salida de cada película o eh, después de verlas, has apuntado una petit crítica.
2: Bueno. De, ¿Desde cuándo? Desde 2016, desde 2016 y luego, eh, o sea, algunas las tengo, no tengo todas reseñadas, pero sí que tengo todas apuntadas cronológicamente. Y de 2016 para atrás cogí una enciclopedia de cine y entonces las fui buscando y encontré todas. O sea, ya no hay ninguna película que vea por la tele que yo me meta en mi Excel y diga esta película me suena que la he visto. Siempre está. O sea, siempre las he apuntado. Todas están apuntadas toditas. Que para que se quede tranquila la audiencia están apuntadas todas.
0: Bueno, o sea que es una, es en, en la entrevista de hoy que pretendemos ser servicio público, es, si tenéis esa rareza, eh, podéis llegar lejos.
2: Pero yo esto lo he visto, ¿eh? que lo ha hecho gente, de Tarantino lo hacía, Soderbergh lo hacía, yo me he ido enterando sobre la marcha que cuando los entrevistan dicen, pues es que las mentes brillantes tenemos cosas en común. Y hay directores, y hay directores que lo llevan haciendo toda la vida, luego me enteré también que lo hacía el padre de mi abuelo, y... y, ¿Sí? y sí, sí. Y, y la particularidad del padre libro? de
0: tu abuela hacía eso con, con películas o con libros? No,
2: perdón, el, el hermano de mi abuelo. El hermano de mi abuelo. Y creo que la lista me la llegó a enseñar a mi abuelo, y si no es un recuerdo inventado. Pero me dijo, mira, mi hermano hacía esto. Yo no lo llegué a conocer nunca porque se murió cuando yo antes de que yo naciera. Pero tenía todo eso apuntado.
0: ¿Tenía películas? Tenía películas. ¿Y no tienes ese libro? No. Pues eso es una pérdida terrible.
2: Pues ahora que me lo dices, ya tengo un nuevo talk
0: Un nuevo talk Bueno, pues eh, este, este, este libro que nace de un talk pero luego también eh, tiene ese vínculo sentimental y cinematográfico precioso. Eh, entonces, a mí me gustaría que nos contaras eh, esta... El, eh, hay un capítulo en el que hablas de las películas que veíais en tu, eh, con sí. tu padre.
2: Eh, yo tenía a mi padre en la habitación de al lado, lo, lo tenía en el salón, y él veía películas que a mí no me interesaban mucho. O sea, a lo mejor él veía lo que ponían por la tele. Y yo siempre he tenido como una especie de obsesión de eh, fijarme una formación eh, un poco autodidacta y en casa. Entonces yo cogía las listas del fotograma de las 100 mejores películas de todos los tiempos y las iba tachando. Y eso en casa a lo mejor si tenías que ver, eh, no sé, Ozu, eh, pues no apetecía y ellos estaban viendo programas en el salón, había un tabique y luego mi cuarto, y yo veía las películas del Canal Plus en versión original, que a lo mejor no era lo que más le gustaba a mi padre y a mi madre. Estábamos en el mismo techo, éramos una familia que nos queríamos mucho, pero la intersección de pelis, de las 6.000 pelis que cuento que he visto, que no es una cosa muy deslumbrante, o sea, simplemente has tenido que ver muchas películas porque te gustara más ese ocio sobre otros ocios. Pues mi padre vio conmigo, eh, creo que la intersección está bien hecha, 94% y a partir de ahí construyo la historia de qué significaron algunas de esas de las que tengo recuerdos nítidos y las otras que no son esas no las otras que son 5900
0: Madre mía, 6. estamos ante Rainman. Man.
2: <ríe> Soy como Rainman sí. Las otras 5906 son las películas que no vi con mi padre y que me enseñaron cosas, pero ya ahí a mi, la a verdad mi es mi camino. Que
0: ver películas con, con otras personas eh, no, nos, eh, se construye una, un relato ¿no? sí. a, a, en torno a esa película. Por ejemplo, claro, la, la historia de Depredador es maravillosa. Tienes que contárnosla un poco como aperitivo.
2: Sí, es el prólogo del libro y tenía claro que iba a ser ese, porque para mí fue una experiencia eh, fundacional. Eh, hay gente que le gusta mucho la magia de, del cine y de la sala apagada y de todo esto. Pues En mi caso era como un, una especie de parking lleno de grillos, que era un cine de verano de Alcoceber, que era donde íbamos, un pueblito de Castellón, donde iba mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, en eh, los 80. Y... Y ahí no te creas que ponían cine infantil, juvenil, como ponen ahora, que ponen Encanto. Ahí lo que ponían era lo que le apeteciera al programador o la película que consiguiera. Y, claro. yo, y yo vi algunas que eran como más digestivas o digeribles, pero hubo una vez que me pusieron Depredador. En el año 88, eh, yo me acuerdo que tenía siete años y me metí con mi padre, con mi hermana y con, con mi padre, con mi madre y con mi hermana de 6 años a ver Depredador. Y lo de, lo de no recomendado para menores de 18 años, en aquella época para los padres era simplemente orientativo. O sea, no era como mi hermana ahora que, que dice, no le voy a poner esta película de Netflix al niño que es para mayores de 7 años y tiene 5. Digo, vamos a ver, que lo que hicieron Nos con nosotros… Criado. Y tenemos un sueldo, ¿sabes? Que hemos conseguido salir adelante. Y, pero no, eso no se tenía antes tanto en cuenta. Yo, o sea, es que lo entiendo perfectamente. Una pareja en sus treinta y pico, después de estar todo el día en la playa, con unos niños dando el coñazo, que querían eh, comer, pues ponte que te dan paella y tú quieres pizza y te estás dando la chapa todo, todo, todo el día. Y llegan a las 10 de la noche y te quiero ver una peli. Quiero no. que me dejen en paz. Quiero, quiero desconectar depredador. el cerebro, ponen depredador. Seguro que sale, seguro que es un poco parecida de té, son de extraterrestres, ¿no? Y, y yo vi, me acuerdo de una escena en la que a un tío le cortaba la cabeza y digo, pero ¿qué pasa aquí? Y mi madre se salió con mi hermana afuera, pero yo me quedé con mi padre hasta el final de la peli y dije, ya está, voy a salir tarado.
0: Eh, <risa> no, es, eh, es, es que a mí me parece que, que el cine habla mucho del tiempo en el que vivimos. Claro, y era la era, era, una, era una paternidad. Claro. O sea, las películas, tu infancia con tu padre, era una paternidad diferente a la que tú practicas ahora.
2: Es que en aquel entonces tampoco había cinturones de seguridad en el asiento de atrás. O sea, hemos, hemos ido aprendiendo cosas sobre la marcha. Mi padre a mí me llevaba en un R12 ranchera con cuatro niños más, e íbamos ahí pegando botes y algunos se daban en la cabeza con el techo y no pasaba sí. nada.
0: Bueno, hay una Sí, sí claro.
2: pasaba. Sí, a veces pasaba. sí a, veces pasaba. <risa> a
0: veces pasaba, a veces pasaba, pero, pero es verdad que a, a mí me gusta mucho cómo en tu libro, eh, de, para empezar, se hace desde el punto de vista de los padres, que ahora son, son como voces un poquito silenciadas. ¿Por qué los tíos les cuesta hablar de la paternidad es una cosa que yo siempre me he planteado en mi trabajo como periodista yo durante muchos años eh, pensaba me sorprendía que un buen día mis compañeros hablaban de que tenían hijos yo era como si de repente no, tu, no una parte de su vida que yo digo ¿por qué está tan silenciada?
2: No lo sé, me, me parece que ahora mismo o sea, para mí mi hijo es mi trendy topic, es mi tema favorito. Me, me, pero además es como esos padres coñazo que enseñan las fotos en el móvil. Me parece lo mejor del mundo. Eh,
0: bueno, mira, no, ahora, ahora luego me lo enseñas, pero lo que me gustaría saber es qué películas ves tú ahora con tu hijo.
2: Pues he tenido que... ¿Cuál es tu menú? Intento que vea películas que, que puedan enseñarle valores. Es decir, me gusta mucho Miyazaki, me gusta mucho Pixar. Hay algunas cosas que... Está mal. No, no, Zaki. quiero
0: decirte que Pimeyazaki es maravilloso, pero el problema está en que le, que le quieras poner los 400 golpes de trufó para desayunar. No, ¿Cuántos años tiene tu hijo?
2: Cuatro años y medio.
0: ¿Y, y qué, qué, qué está viendo esta semana?
2: Eh, le he puesto a porque ahora van a sacar la segunda parte y mi hijo, que tiene una cosa que es súper particular, eh, normalmente a los niños les gusta ver películas repetidas porque son capaces de anticipar lo que va a pasar y eso les hace sentir seguros. Pero eh, mi hijo siempre... O sea, yo no sé si es una fan consumista que tiene o porque sabe que tenemos una gran videoteca o porque sabe que tenemos la Videoteca Universal, que es el streaming, eh, pero el tío siempre quiere cosas nuevas. Dice, ponme algo que sea nuevo. ¿De verdad? Y digo, pero por favor, que es que se te van a acabar... o sea no no que se te vayan a acabar, sino me gustaría que consolidaras algo. Y luego, dos meses después, te, da, te hice un detalle de una película que visteis. Y a mí eso me parece fascinante, ver su cabeza funcionar. Pero me pide que nos repitamos y ahora estamos con, con Avatar y es la primera que me ha pedido repetir desde que lo conozco. Y, y eso me ha parecido muy bonito, digo, me he equivocado con todos. Solo James Cameron era el verdadero pastor.
0: Eh, y explícame un poco, la, claro, es que son infancias diferentes, yo en cambio me, he quedado, me quedé tarada con la muerte de Balú y, y, ahí, y no lo he vuelto a ver, yo no he vuelto a ver el libro de la selva nunca más, o sea, han pasado millones de años, pero explícame eh, la, la infancia y, y la guerra de las vagalaxias, ¿qué es lo que está pasando en esta nueva generación?
2: No sé lo que te han contado el resto, pero sí que hay veces que, que hay padres que, que con cuatro años su hijo se sabe los diálogos de memoria de la Guerra de las Galaxias. Por eso yo intento que repita, porque en realidad en el mercado laboral se va a pelear con esos tíos con tanta memoria. Entonces
0: Me encanta este punto de vista tan práctico.
2: Claro, o sea, eh, si eres el número uno de la orla es muy fácil que te den el mejor trabajo. ¿no? A mí me han dado muchas becas porque intentaba estudiar mucho y por eso más o menos me he salvado. Pero, pero claro, o sea, es una constante competición. Cuando yo llevo tanto tiempo en el mercado laboral tan incierto y veo que tienes que tener alguna ventaja competitiva, te obsesionas con que tu hijo sepa chino. Es muy importante. Entonces, si desarrolla las habilidades memorísticas y hay un crío que se sabe todas las trilogías de Star Wars y el mío no para de estar de viendo cosas una, una nuevas. cosa y otra… O sea, eso para empezar me, me preocupa un poco, porque en realidad es como si, eres, si te faltan estímulos todo el rato, eh, salvando las distancias puede ser como en shame, que, que a Michael Fassbender sexualmente no le satisfacía nada ya. llevarlo un poco a la dimensión infantil-juvenil. Mira, he
0: dicho shame y he pensado, se está confundiendo con shameless. No, no. De repente he pegado ese salto.
2: No, acabo, de, hacer de, siempre, una, siempre, acabo de establecer me... una analogía entre un obseso sexual y la infancia, sí.
0: Sí, eso es <risa> lo que estaba pensando.
2: Estaba... No, pero me refiero al afán eh, consumista. Eh, puede ser tan, tan inocente como no querer ver nunca la misma película. Y a lo mejor lo que te decía antes, que, que si tres meses después eh, me saca una conclusión de una cosa que vio a sus cuatro años, eso me parece sorprendente y fabuloso porque a mí no se me ocurre.
0: Ahora, me parece que todo lo estás orientando eh, hacia... Se nota que, que eres un hombre de ciencias.
2: Claro, yo quiero construir una inteligencia artificial muy poderosa. Eso me
0: parece. Eh, venías aquí con una parte de que nosotros recomendemos tu libro porque es maravilloso. Compradlo, por favor. Todos. Sí, no lo, no lo necesita.
2: Tengo que hacerme rico.
0: No, no lo necesitas porque Netflix es bastante barato y Disney Plus y tu hijo va a tener eh, películas <ríe> sí. para, para siempre todos los días nuevas. Pero eh, sí que no sé, en, en el script lo que queremos es un poco... Eh, un, que, nos, que, que pasen por aquí recomendaciones de películas y de series eh, argumentadas. Vale. Entonces, por ejemplo, Esto hoy podemos, el podemos tema hacerlo. es la familia. Vale. Entonces, me, como te hemos, hemos hecho los deberes, tú eres un hombre eh, cumplidor, eh, porque a veces yo pido que hagamos estas listas y luego se me olvida preguntarlas.
2: Yo las hago.
0: Entonces, eh, tú tienes a, a ver qué películas nos puedes recomendar o series de familias. Yo, Shameless, siempre.
2: De series... No había pensado, porque yo... Ah, ¿no habías pensado? De series, no. Yo me he ido directamente al cine. Vete al cine. A lo, a lo magro de, de lo audiovisual. Magro. Mi película favorita de Familias, sin ningún género de dudas, es Una cuestión de tiempo, de Richard Curtis. Eh, y, lo, y lo voy a Pero desarrollar. Pero de
0: eso, por pues, eso, ¿por qué tienen que ver Una cuestión de tiempo?
2: Bueno, porque el, el padre... Que, Richard
0: que, Curtis que... a mí me parece tan blandito.
2: ¿Y esta la has visto?
0: No, no lo sé a porque lo mejor habías
2: perdido ya el, el, el contacto con él es la, la última que dijo que iba a dirigir pues no sé
0: si la he visto después, a ver si la recuerdo él hizo
2: comedias románticas de los 90
0: yo he hecho justamente todo lo contrario que tú yo olvido las películas
2: no, yo las apunto para que no se olvide nada y te pueda contar cosas bonitas a ver, en cuéntame
0: la, eh.
2: entonces cuando Richard Curtis eh, había sido colaborador de Rowan Atkinson en los 90 y luego había hecho guiones de películas románticas que yo creo que aguantan bien como Cuatro bodas y un Funeral Hombre, y Notting eh, Hill
0: claro, aguantan fenomenal y aguantan
2: bien y luego eh, hizo Love y que tiene el azúcar que tú quieras considerar que es, es cierto luego Radio Encubierta que es una película esa una comedia encanta. muy rara de, de dos horas y media y luego una cuestión de tiempo en la que Bill Nagy y Donald Gleeson el hijo de Brendan el sí. pelirrojo eh, le dice tú tienes un don como todos los hombres de esta familia y es que eh, si tú aprietas los puños y te metes en un sitio oscuro puedes viajar en el tiempo
0: la he visto pero la he olvidado
2: vale muy mal hecho María tenías que hablar la punta en un cuaderno y él no se... pero me
0: parece maravilloso que tú me la rescates porque es que es verdad que las películas hay que me tienen que ofrecer ese plus para que no las olvide
2: pues eh, el plus que tiene esta fue muy emocional porque eh, hablaba de la paternidad eh, y la relación que se establece entre, entre un padre y un hijo habla del concepto de herencia y el concepto de herencia del don pues de una manera fantástica, obviamente eh, Rachel McAdams es el interés romántico del joven y el padre le dice a lo largo de toda la película eh, bueno, qué es lo que haría él si tuviera todo el tiempo del mundo si pudiera retrasar eh, la fecha de su muerte eh, el padre dice que lo que le gustaría es leerse todos los libros y Dickens dos veces y, y eso es muy bonito y, y la película es muy audaz y es muy divertida y a mí lo que me gusta sobre todo es la manera piadosa y generosa y humorística. A mí es que Bill Nagy me parece un exponente sí. de, del humor eh, maravilloso y, y yo no, no quiero que sea mi padre porque mi padre es, es el mío y no necesito otro, pero, pero, pero si hubiera alguien en el cine y no fuera Ticus Finch, el de Martara un me gustaría que fuera Bill Magy, Nagy en una cuestión de tiempo.
0: Pues no he visto una cuestión de tiempo, me parece precioso, aunque sí que conozco gente que quisiera leer dos veces a, a Dickens, claro, fíjate. Porque es el que mejor escribe. Sí, sí, no, es verdad, y además eh, que posiblemente Dickens eh, hoy en día fuera un escritor de series, como Víctor Hugo, tranquilamente, y, sí. ¿no? y, y muchos de ellos están des, están siendo despreciados, otra más…
2: Pues fíjate, para, para estas paternidades un poco extravagantes, porque yo ahora mismo eh, veo los esquemas familiares de, de los padres y madres de, de, los, de los niños compañeros de, de mi hijo en el colegio, y, y te das cuenta que cualquier esquema vale siempre que haya cariño. Y a veces, aunque no haya cariño, o sea me refiero a los Tenenbaums, ¿vale? De, ¡Hombre! De, la peli de, de Wes Anderson, de que, que está llena de gente profundamente disfuncional. Y yo no lo entiendo como una licencia para ser muy, muy raro, sino de... O sea, hay márgenes y los puedes ensanchar y más o menos todo vale. Y, y trata de, de una cosa que me interesa mucho y que creo que está en el libro, que es que nunca llegas a conocer al padre. Por mucho que te esfuerces, por mucho que el padre quiera explicarse, siempre hay una serie de claroscuros que, por vergüenza o por evitarte dolores o por... Llámalo X, el padre, al final... O la madre... Pero siempre el padre es, eh, tiene un factor más misterioso, porque históricamente es la persona que ha estado fuera, que ha estado eh, proveyendo o proviendo, ¿cómo, ¿cómo se dirá? ¿Cómo se dirá ese verbo?
0: Proveyendo. Hermoso?
2: Proveyendo. Yendo eh, proveyendo. Eh, Que siempre ha estado más horas de las debidas fuera y, y cuando hablabas antes de las nuevas paternidades, pues es verdad, los padres ahora intentamos conciliar, intentamos estar muchas más horas, intentamos estar más presentes e intentamos ser menos enigmáticos pero Gene Hackman pues es, un, es un cara dura, eh, se preocupan muchas veces de él mismo y hay veces que dices, bueno, tu padre está ahí, tiene que ser un eje referencial, pero hay veces que no lo hace todo perfecto y eso es lo que te decía, que te da una cierta licencia para tirar adelante.
0: Jo, pues me han gustado mucho las recomendaciones. Yo recomiendo, bueno, Big Fish es la tópica, sí. pero si yo nada de las películas que me parece que hay que ver es La familia de Torrescola. Sí. Y me gusta mucho el final de esta película cuando, eh, cuando ya el patriarca se va a morir y dice «Hasta aquí hemos llegado». Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en la script por hoy. Alberto Moreno, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por esta, las películas que no vi con mi padre, que seguro que a tu padre le hubiera encantado. Ojalá. Sí, porque es, una, es, es, es cinefilia y es ternura. Y es inteligencia. O sea que, bueno, mira, eres eh, director de Banicifer, podías ser eh, CEO de Coca-Cola. <risa> eh, y sígueme invitando a esas fiestas tan maravillosas. Siempre que quieras, claro. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a
0: ti. Y a vosotras y vosotros, pues os esperamos la semana que viene. No sabemos con qué, pero aquí estaremos en la script. Hasta luego.